1: Hola, buen mediodía, bienvenidos, buenas tardes, como prefieran. Bueno, aquí comenzamos un martes más este Todos Seguros, este programa en el cual en clave de seguro, seguridad, previsión y prevención repasamos riesgos y eh, algo más que riesgos comportamientos ante, ante la incertidumbre, podemos decir, ¿no? El riesgo, ya saben ustedes, que es eh, aquel, aquella, aquel cálculo de probabilidades en que un, un acontecimiento suceda o no suceda. y además sus consecuencias que normalmente suele tener. Y en esto de pesar, medir, contar, ver qué hacemos, qué no hacemos, el sector asegurador se ha mostrado pues muy activo y sabe hacerlo muy bien. Bueno, ya saben que este es el, el programa de, en el que hablamos de solidaridad mercantilmente organizada, hablamos del todos para uno y uno para todos, hablamos del de, de riesgo de cómo, eh, si no aminorarlo, por lo menos contar con los medios para eh, en caso de producirse un acontecimiento podernos reconstruir lo que se ha denominado resiliencia y además desde una perspectiva holística como lo, cada vez más lo contemplan los aseguradores porque también eh, entran a valorar eh, los, los temas eh, muy ligados por ejemplo a los objetivos de desarrollo sostenible pero eh, a los temas de sensibilidad ya no solo se trata de indemnización sino de más cosas. Les voy a contar unas noticias para que vean que esto es así y que el sector está muy activo. De hecho, hoy, por ejemplo, revisaba el boletín diario de seguros que editan los compañeros de INESE, del Instituto Financiero de, de Finanzas y Seguros, y observaba que la mitad de las noticias hacían relación, como mínimo, a temas eh, de fundaciones, a temas de responsabilidad social corporativa. Es decir, muy activo en todas estas cosas. De todos modos, lo importante es que nos atiendan bien en caso de siniestro y ahora hay un ejemplo palpable de que eso está sucediendo. Comenzamos. Pues ha puesto en marcha un servicio de asistencia emocional para atender a los clientes afectados por el volcán de La Palma. Para ello habilita un número de teléfono. No es la primera vez que una aseguradora hace esto. Recordemos que Mafre puso un servicio muy importante cuando la pandemia, un equipo de psicólogos importante, también se adelantó Santa Lucía en esta ocasión con el tema, con el drama de La Palma, a atender psicológicamente a todas aquellas personas, a darles esperanza, a decir que no se acaba el mundo. Lo importante es seguir vivos. Lo material vendrá después. Eh, no les estreñen que vivamos tiempos raros. De hecho, por ejemplo, el Día Europeo contra la Depresión, que se celebró ayer, igual que el Día de San Francisco, igual que el Día de la Educación Financiera. Bueno, pues el Día Europeo de la Depresión, 4 de octubre, y también el que tendremos próximamente, que es el Día Mundial de la Salud Mental, del 10 de octubre, pues según doctor Alia dicen que las visitas con, a los psicólogos aumentan un 98% respecto a 2019. No me extraña, estamos todos un poco desubicados. El mundo está girando demasiado deprisa y nos cuesta asimilarlo. De todos modos, con lo de Palma, si se cubre el frente, eh, el frente emocional, también hay cobertura para aquellos que tuvieron la precaución, la prevención de asegurarse eh, desde la perspectiva aseguradora. Por ejemplo, el consorcio de compensación de seguros eh, comunicaba que eh, han recibido solicitudes eh, hasta el momento 289 solicitudes de indemnización correspondiente a 230 viviendas, 43 vehículos automóviles, 15 comercios y una industria y han empezado a indemnizar ya hasta el momento llevan pagados mil euros pero es una cifra que va a crecer día en día según se van eh, se van eh, recibiendo esas indemnizaciones y, y según los peritos pueden avanzar, no están escatimando nada, eh, de hecho a mí alguien me comentaba que a pesar de que algunas casas pues han llevado el mobiliario, etcétera, etcétera eh, ellos están indemnizando por la totalidad de .del contenido, por ejemplo, ¿no? Aparte de continente y contenido. Lo que pasa que son eh, viviendas que en principio.. Eh, no no tienen un gran capital asegurado. Es que ese es uno de los grandes problemas, ¿no? Decimos, bueno, pues es que esta casa 40.000 euros. Sí, 40.000 euros, pero cuando es pérdida total es que te has quedado sin casa y con 40.000 euros a lo mejor no te haces una nueva, ¿no? Bueno, pues ahí supongo yo que entrarán también en función las ayudas. En cualquier caso, el seguro es un buen compañero para eso y para muchas más cosas. Recuerdo, por ejemplo, que MAFRE... Eh, eh, ...lanzó una nota de prensa comunicando que a todos sus asegurados... ...aparte de las indemnizaciones que les correspondieran... ...les eh, ofrecería, les daría 9.000 euros... Eh, ...simplemente a fondo perdido... ...para ayudarles en, a, a, a la reconstrucción... ...a esa eh, necesaria reconstrucción... ...bueno, no es este el de La Palma el único frente abierto... ...que por cierto es muy importante... ...en el sentido de que no todo el mundo las tiene todas consigo... Porque más o menos podemos decir es un siniestro controlable, pero eh, imagínense que siguen los terremotos y al final hay un terremoto de una gran magnitud y eh, se caen muchas viviendas o se dañan o se dañan cimientos y eso para el consorcio de compensación de seguros sería un siniestro muy potente, muy muy costoso. Bueno, hablamos de las danas, de la depresión en altura que eh, ya saben que tuvimos dos, eh, una a principios de septiembre y otra a mediados. Bueno, el consorcio estima... ...un coste de más de 87 millones en indemnizaciones... ...han recibido hasta la fecha 17.000 solicitudes de indemnización... ...por daños de esta depresión aislada a niveles altos... ...en las últimas semanas... ...el coste estimado de estas dos eh, capítulos de Dana... ...es de 87 millones de euros... ...la primera de ellas, ya saben que fue muy intenso... En ...los últimos días de agosto... ...y los días 1 y 2 de septiembre especialmente... El balance actual es de 11.638 de solicitudes de indemnización recibidas, cuyo coste estimado asciende cincuenta y millones. Y estas solicitudes de indemnización corresponden a 7.006 viviendas y comunidades de propietarios, 3.420 vehículos, 1.015 comercios y establecimientos mercantiles y de servicios públicos o privados de carácter no industrial, 60 locales destinados a oficinas, 132 industrias y 5 obras civil. Las provincias más afectadas fueron Valencia, Castellón, Toledo, Cuenca, Tarragona, Madrid, Navarra, Zaragoza, Huesca y Murcia y Jaén. A 30 de septiembre de pasado, el consorcio de compensación de seguros había gestionado 3.590 de estas solicitudes, es decir, un 31% de las recibidas, y abonó eh, 8,5 millones. Ya les digo que va abonando poco a poco, según va teniendo las peritaciones y además de la conformidad de los asegurados, ¿no? Eh, por lo que se refiere al episodio de las inundaciones entre el 20 y el 24 de septiembre el consorcio de compensación de seguros que ya saben que actúa eh, como un reasegurador en este caso es una empresa pública pero de funcionamiento privado es lo que siempre se ha dicho y eh, a, a efectos de estas situaciones desastrosas de este tipo de catástrofes o de terrorismo pues eh, eh, cobra protagonismo y es el asegurador directo, como aquel que dice. ¿no? Bueno, pues les decía, en el episodio de inundaciones entre el 20 y el 24 de septiembre ha recibido 5.363 solicitudes de indemnización hasta el momento con un coste estimado de 28,3 millones. Eh, por la clase de bien inundado hay 2.518 viviendas y comunidades de propietarios, 2.108 vehículos automóviles, 646 comercios y establecimientos mercantiles, 36 locales de oficina y 55 industrias. Por zonas geográficas la mayor cantidad correspondieron a la provincia de Huelva eh, con 3.786 solicitudes de indemnización, mmm, seguida de Badajoz, Murcia y Córdoba. Bueno, pues ya ven, el seguro en toda su plenitud asistiendo a las personas que han tenido el infortunio de enfrentarse a una catástrofe natural. Eh, y ahí no queda todo, es que por otra parte vienen los daños al campo, pero los bienes asegurados, normalmente esos bienes asegurados no hacen relación, por ejemplo, a un evento catastrófico como los volcanes, sino más bien a los de mmm, efectos climáticos, es decir, los cultivos de, de banana o de lo que sea, o de frutos tropicales en La Palma no están cubiertos por agroseguro, a menos que haya seguros específicos que hayan hecho para esa producción. Pero no están cubiertos por, por los eh, diversos programas de, de la entidad estatal de seguros agrarios, ni siquiera de Agroseguro, que ya saben que es un consorcio, es una asociación de, de aseguradoras especializadas, que eh, porque ese tipo de seguros va destinado a eventos climáticos, no catastróficos, o sea, perdón, climáticos, no a catástrofes como puedan ser terremotos o erupciones volcánicas, para... Para matizar, bueno, pues los partes de siniestros recibidos por la dana del 21 y 26 de septiembre, en el caso de Agroseguros, eh, eh, suponen de momento unas 25.000 hectáreas aseguradas. Este fenómeno en la segunda nada dana registrada en el mes de septiembre provocó una fuerte actividad tormentosa con abundantes lluvias, pedrisco y aparato eléctrico y con temperaturas más bajas de lo habitual. Resultaron gravemente dañadas el cultivo del caqui en la comunidad valenciana y con, con una superficie sin estrada que supera las 2.000 hectáreas, ...y 1.200 hectáreas de cítricos afectados... ...además de 400 parcelas de acción de arroz... ...también se vieron afectadas... ...por su parte en Cataluña... ...la mayor parte de los daños se centraron en Lleida... Eh, ...con una superficie siniestrada de 2.000 hectáreas... Y en Andalucía los mayores daños se concentran en, por las fuertes precipitaciones en Huelva... ...resultando también afectadas las provincias de Granada y Almería. Por ahora son 2.700 las hectáreas que han sufrido siniestros en esta región. En Castilla-La Mancha se registraron daños en más de 4.000 hectáreas... ...en su mayoría situadas en la provincia de Albacete. En Extremadura superan los 2.400 en total. Y finalmente en Castilla y León... Eh, suman más de 4.000 hectáreas siniestradas. Pues como lo ven, eh, entre el tiempo, eh, los volcanes y lo que pueda venir, pues que nos pillen confesados. Bueno, estos días de atrás también el sector asegurador ha estado muy pendiente del, de la tercera edad. El sector impulsa la oferta de productos y servicios para personas mayores. De hecho, ha habido una campaña, una semana del Senior de RGA, Reinsulman Grupo América, eh, una reaseguradora, por cierto, una reaseguradora del Grupo MetLife, de la Metropolitan Life ¿no? bueno, que nos dice que en 2050 más del 30 de la población española será mayor de 65 años y más de 4 millones serán octogenarios y a partir de ahí empiezan a preparar productos y soluciones que puedan hacer que eh, la gente mayor, los seniors, ahora tan de moda pues eh, tengan una vida más confortable Dos notas más de actualidad y terminamos. Eh, en una, eh, la mutua de la Abogacía lanza precisamente en esta línea Soy Senior, una propuesta de valor integral para personas a partir de 65 años. Lo único que hay que especificar que esta entidad aseguradora sin ánimo de lucro ofrece a los profesionales del derecho y sus familias soluciones para cubrir su necesidad de previsión y ahorro. Pero ojo profesionales de derecho y sus familias. No puede asegurarse cualquiera. Ojalá, porque tiene unos planes de pensiones con una rentabilidad que ya, quisiera, ya quisieran otros muchos gestores. Y una última nota, la Fundación Anci Generales se unen para fomentar el empleo y la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad. Esta colaboración fomentará la contratación de personas con discapacidad en los próximos tres años por parte de esta aseguradora. Hasta aquí las noticias y ahora entramos en un tema que también Tienes noticia, porque si ayer, como, como todos los primeros lunes de octubre, todos los primeros lunes de octubre, eh, eh, se celebra el Día de la Educación Financiera. Y da lugar, eh, en ese momento, a la apertura de un capítulo que podríamos llamar eh, Semana de la Educación Financiera. A mí me ha interesado especialmente este tema, todos los años lo repasamos, viene en el programa Tercer Sector, viene en este programa Todos Seguros y me ha interesado especialmente este tema porque el sector asegurador viene haciendo muchas cosas y está, eh, como les diría, en la raíz de este tema de la educación financiera puesta en marcha, si mal no recuerdo y ahora nos, nos, las personas que nos acompañan no lo confirmarán, eh, de, de, eh, por un impulso de la Comisión Nacional de Mercado de Valores pero hubo una compañía en especial una fundación de una compañía que se adelantó a esto y contamos con uno de sus representantes, eh, Adrián Gutiérrez de la DECA, jefe de actividad fundacional de Fundación Mafre. Buenas tardes, bienvenido, buen mediodía. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Miguel. Muchas gracias. Y tenemos con nosotros también a Marta Rodríguez Barona, Senior sales Manager de CECAR, la Escuela de Negocios de Seguros de todo el, del Consejo General de la Mediación, o sea, decir, de todos los mediadores de España. Marta, bienvenida, buenas buenas tardes o buen mediodía.
2: <risa> buenas tardes, Miguel, muchísimas bueno, gracias a ti.
1: De, de entrada, de Deciros que es un placer reencontraros y veros que estáis en forma absolutamente muy metidos en vuestro papel, etcétera, etcétera. Marta, en realidad, eh, eh, ¿tenéis alguna actividad que gira alrededor de todo esto?
2: Bueno, la, la, la educación edu
1: financiera, y de constante.
2: sí, ¿no? la, la, la educación financiera es la formación de, del sector seguro, ¿no? Yo creo que eh, cuando se habla de finanzas o financieras siempre nos vamos a lo que es eh, la banca, ¿no? Pero antes comentábamos Adrián y yo, según veníamos, que dentro de lo que es la educación financiera, que yo creo que es uno de los defectos que hemos tenido. ...pues en la, el sistema formativo de España... ...que no se nos ha, enseña pues lo que es el dinero... ...lo que es el, lo que es el gasto... ...ahí tiene que contar el, el seguro... ¿no? ...por lo que tú decías... ...porque hay imprevistos en la vida... ...que no se pueden hacer frente con el cerdito que dejemos... ...y que hay que tener este seguro... ...entonces dentro de eso y en un sector tan regulado... ...toda la formación que hacemos es esa formación financiera... ...con el seguro por medio.
1: Bueno, realmente quien se sabe esto... ...bien cuál es la historia del seguro... y la formación financiera... ...es Adrián... pero. Te lo he dejado como segunda pregunta. Adrián, cuéntanos cómo se gesta todo esto, todo esta, este Día de la Educación Financiera, que además no es un impulso exclusivamente español, sino que viene promovido por la Unión Europea, por las recomendaciones de ONU, etcétera, etcétera. ¿Cómo se gesta todo esto? Y en España, ¿cómo arrancáis? ¿Y cómo termina siendo Fundación Mafre, digamos, la que pone los recursos para que en el seguro esto se haga realidad? Eh, bueno, es un poco también. largo ¿eh? sí, Pero... sí, sí,
3: te iba a decir, no hay programa <risa> Bueno, abrevia, no, no, Llega, danos unos. Muy, muy resumido <coughs> Efectivamente, No es una no iniciativa, como tú dices, viene solo española, nace en Unión Europea eh, En España la cogen has mencionado CNMV, eh, también Banco de España Son los promotores del plan en España <coughs> También adelanto que ya se está implantando en países latinoamericanos eh, Nosotros, por ejemplo, en México vamos a estar y en y en Brasil también, como fundación Pero como dices, en el año 2012 empiezan empieza CNMV y Banco de España a promover esta esta edu educación financiera <coughs> el día es uno pero las actividades no son ya de una semana sino que las entidades que colaboramos las alargamos durante todo el año y eso es un poco el éxito de, o el poco éxito mucho según quien lo valore que estamos eh, teniendo entre todos los colaboradores eh, como decía Marta eh, Educación financiera se asocia normalmente a tema de economía, eh, ahorro, inversión, gasto. Eh, entra el seguro y entra el seguro porque desde MAFRE, a través de la Fundación MAFRE, decimos tenemos que la, el sector seguros es, es finanzas también y queremos apoyar toda esta iniciativa. Y entonces en el 2015, en el 2012, perdón, nos adherimos nosotros al plan de educación financiera como la primera entidad de, del sector eh, para tratar exclusivamente de seguros. Luego han venido otras, UNESPA, por ejemplo, es un colaborador muy activo también y, y bueno, somos un poco el minigrupo que intenta, Desarrollar esas actividades financieras más relacionadas con el conocimiento y la cultura la cultura del seguro Luego bien. si quieres contamos algunas, algunas sí, actividades Sí, bueno, nos queda
1: apenas un minuto para irnos a publicidad Pero el mundo del seguro es muy vasto, como todos sabemos Es muy vasto en el sentido de extenso eh, Hay muchos actores implicados eh, Cuando hablamos de cultura financiera más bien nos fijamos en cuentas corrientes, en cositas de estas Por ejemplo, veo aquí con... En, eh, con, con un comunicado de, de UCI, que es un, una empresa de, de bueno, la Unión de Créditos Inmobiliarios una entidad financiera con 30 años eh, que lanzan una nota y dicen el 44% de los adolescentes españoles considera que sus padres deberían ser los responsables de su educación financiera no sé cómo lo ves déjame la respuesta para después de publicidad enseguida volvemos, hasta ahora
4: Saber que con tu seguro te recogen y entregan tu coche reparado es sentirte imparable. Seguros de coches MAFRE, el mejor servicio. Ahora a mitad de precio y con la facilidad de pagarlos mes a mes. Con MAFRE eres imparable. Consulta condiciones en mafre.es
0: Mi jubilación, el fondo para el máster de mis hijos, la hipoteca de la casa, vender o no vender el apartamento de la sierra, las acciones, el máster, la jubilación, el apartamento, las acciones, la jubilación, el máster, la hipoteca...
5: Cariño. ¿Estás bien? ¿Quieres que coja el cochello? ¿Necesitas ayuda para el asesoramiento de tu patrimonio y tus finanzas? AXA Exclusive te ofrece asesoramiento patrimonial y financiero personalizado. Entra en axa.es/exclusive e infórmate. AXA Exclusive. Reinventando el asesoramiento patrimonial y financiero.
0: Bienvenidos a este webinar.
6: Si tienes un negocio, sabes que con Correos puedes enviar y recibir paquetes, pero quizás no sepas que también podemos ayudarte a comercializar, almacenar, preparar tus envíos y que ponemos a tu disposición la mayor red de distribución de nuestro país para ofrecerte una solución logística integral. Porque en Correos apoyamos tu negocio, sea del tamaño que sea. Correos. Llevamos lo que llevas dentro.
7: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
6: Francisco Polo, alto comisionado para España, Nación Emprendedora. Es que España se convierta en un paraíso de talento. Somos capaces de desarrollar el talento, lo sabemos, tenemos de las mejores universidades del mundo, pero tenemos que ser capaces también de retener y de atraer ese talento, cosa que ya vimos en aquella crisis del año 2008 que no fuimos capaces. ¿no? Necesitamos dotarnos de las mejores herramientas para retener y atraer ese talento. Mercado Abierto, con
7: Rocío Arbiza.
0: Todos seguros, un programa patrocinado por MAFRE, la aseguradora global de confianza.
1: Pues aquí continuamos, bien acompañados con Marta Rodríguez Barona, señor Saner Mayener de CECAS, de la Escuela de Negocios de Seguros. Eh, ahora nos contará lo que es CECAS porque también tiene una historia muy larga en el tiempo eh, muy importante además con sus diversos cursos y máster y también nos acompaña Adrián Gutiérrez de la esa jefe de, de actividad fundacional en Fundación MAFRE, te había dejado pero no, te, no quiero retomar te había dejado con la palabra en la boca cuando decía te señalaba esto del día de la educación financiera por el día de ayer, estamos en la semana de la educación financiera y ya por ende eh, educación financiera a todas horas que el 44% de los los adolescentes españoles considera que sus padres deberían ser los responsables de su educación financiera, una nota que eh, lanzaba UCI después de hacer una encuesta. Esto no es así, no solo los padres, y muchas veces a veces eh, los padres no poseen esa educación financiera a sí mismos, ¿no? Efectivamente, no, no conozco la encuesta en concreto, pero eh, seguro que
3: los adolescentes piensan eso. Pero mi opinión es que probablemente piensen eso porque entienden que sus padres no son solo los responsables de su formación de educación financiera, sino de sus finanzas. El dinero de las adolescentes es el de los padres, entonces dirán: ya que lo controlan ellos o lo, o lo, o lo organizan ellos, pues que me eduquen. Eh, yo estoy de acuerdo contigo. La educación muchas veces los adultos tampoco la tenemos. Entonces eh, difícilmente vamos a ser capaces de trasladar a, a nuestros hijos lo que no conocemos. En cualquier caso, cualquier ámbito de, educativo para los adolescentes, un solo actor nunca va a ser suficiente. Por supuesto está la escuela y hay ahí eh, cada vez más trabajo en, en incluir materias eh, financieras en los currículos de los estudiantes de cada vez más jóvenes, hay entidades como
1: la Antes Fundación... de... me pinchaba un poco para que nos contaras cuál ha sido esa historia de la educación financiera ese año 2012 en el cual eh, la Comisión Nacional de Mercado de Valores y Banco de España toman ese impulso que a su vez viene de la Unión Europea, que a su vez viene de ONU, etc. ¿Por qué el seguro? Porque me temo que llaman a un ESPA y un ESPA llama a vosotros, ¿no? Como Fundación Mafre, o, o me estoy equivocando. Claro, ESPA no quiere decir la Asociación Empresarial del Sector Asegurador, uh -huh. y creo que un ESPA, esto me lo contaron en su día, claro, eh, no cuenta con medios y dice, ¿quién tiene medios en el sector para echar una mano en este tema, ¿no? Y ahí estaban los medios de la Fundación Mafra, efectivamente. Nosotros tenemos una historia larga
3: y, y Marta ha, ha coincidido con nosotros muchísimas veces y colaborado un montón de veces en diferentes etapas de, de, de toda la historia de la Fundación en cuanto a la educación, eh, aseguradora siempre. Y, efectivamente, ESPA que ya sí es miembro desde hace ya años eh, de, del Plan de Educación Financiera, pues nosotros teníamos un proyecto en marcha entonces. Eh, antiguamente teníamos una escuela, de, de un, una universidad, un acuerdo con la Universidad de Salamanca con una titulación específica en seguros. Bueno, no me voy a remontar en la historia, pero teníamos una trayectoria y teníamos ya recursos. O sea, desde Fundación Mafia teníamos un área especializada en desarrollar contenidos de muy diferentes ámbitos. Hablábamos de los adolescentes, de, de padres también, eh, con muchas materias. Y como est estaban dando el proyecto estaba empezando el proyecto, eh, en el que ya digo, no fue en el 8 cuando empezaron CNMV en Banco de España, nosotros en el 12, eh, nos subimos a este carro pensando, a punto vez lo que ha dicho Marta, el seguro, la educación aseguradora forma una parte importante de la educación financiera. O sea, el sector asegurador en las finanzas de un país, en España y en cualquiera, es muy importante. Entonces, nos parecía interesantísimo eh, aportar todo lo que pudiéramos a ese proyecto. Y bueno, ayer se mencionaba en el día de la educación financiera, ya somos 49 entidades que poquito a poquito va creciendo y cada vez se suman, se suman más. Del sector asegurador, ¿no? No, del sector asegurador no. En general, del sector asegurador somos tres o somos muy poquitos pues En general son 49, muy, muy potentes, pocas, pero 49. ¿sí? O sea, queda, eso, queda. Queda mucho, afortunadamente, y eso es lo que demuestra lo difícil que es eh, hablar de educación financiera. Tú a alguien le mencionas educación financiera y cuando me dicen, ¿tú qué te dedicas? Uf, y lo mencionas, eh, te miran raro y luego dicen, educación financiera. Es que es un, una, una barrera... Eh, yo creo que social que tenemos de, de descrédito y de, de, de desconfianza hacia lo que son las finanzas y mucho más hacia lo que es el seguro. Hace falta una labor eh, que gotita a gotita vamos haciendo cosas, pero por suerte...
1: Aunque también por desgracia,
3: pero por suerte tenemos mucho camino por delante. Bueno, es que tú sabes que ha habido mucha historia,
1: ¿no?, mucho. en el tema financiero. Eh, bueno, coloque aquí su dinero y al lado tienes un producto de alta rentabilidad y te están dando a ti al que más comisión les deja a ellos, como aquel que dice, Es decir, la gente es desconfiada por naturaleza, pero es que tiene razones para hacerlo Tiene
3: razones por eso que dices, por un lado, y por otro, porque no tiene conocimientos suficientes. Cada vez más la gente es más informada, no todos, pero vamos haciendo cositas. Eh, eh, el ser un consumidor informado en lo que sea y esto es una, un consumo más las finanzas eh, te hacen tomar
1: decisiones más acertadas eh, Marta bueno yo te conozco de toda una trayectoria profesional impresionante en el campo de la formación ¿Sí? investigación primero bueno en ICEA en otros sitios también en universidades privadas en este caso CECAS ¿qué es el CECAS?
2: Ocecas es el centro de estudios o a sea, la Escuela de Negocios, pero nació como centro de estudios del Consejo de los Colegios de Mediadores. Es decir, los mediadores, los que se acercan a bueno, a ofrecer y a asesorar e informar cuando una persona necesita un seguro, están organizados por colegios. Antes eran la cuando colegiación de mediadores obligatorio.
1: Serán, a ver, eh, agentes de seguros, corredores de seguros. ¿Pero también se han acercado los operadores bancarios o no?
2: No, 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 de no. Eso no, esos tienen no. Su, sí, sí, sí. Su fuentes, sus ¿no? fuentes, sus, sus medios. Pero bueno, cualquier persona que se acerque a comprar un seguro, pues esos mediadores, agentes y corredores, están lo, organizados por colegios. Ese, esos colegios están organizados en un consejo general y CECAS es el centro de estudios de ese consejo.
1: Por eso te decía que, lo he dicho con Retintín, digo operadores bancarios porque dicen vamos a buscar la formación allá donde nos la den y si nos la da el FECAS, vamos, sí, bienvenida sí, sea y, por el FECAS. No, no,
2: no y, de, y de hecho les formamos y son eh, clientes nuestros, pero no son pero a colegiados. No, individual, no, 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 es no son colegiados, para pero nosotros lógicamente dentro de la formación que damos es a los colegiados, es a compañías de seguros, es a operadores de banca seguros y esas personas, bueno, pues de, de la digamos individuales particulares que quieren acercarse al sector seguros.
1: A mí en el caso de, de Unespa, de la formación aseguradora me ponían o me comentaban que tanto el Consejo de, General de, de mediadores de seguros como el CECAS estaban casi en pie de igualdad con Unespa y con Fundación Mafre que entre las entidades o fundaciones fíjate, si hay fundaciones en el seguro, ¿no? y que esta fundación se eh, eh, a ver, se esfuerce en una de sus líneas de actividad en el tema de educación financiera, pues tiene mérito. Esto es así, desde el primer momento eh, estáis en pie de igualdad pues eh, con, con la asociación empresarial UNESPA, con...
2: Sí, bueno, un, un SPA, lógicamente, la asociación de todas las...
1: mañana presentan algo, ¿eh? Sí, 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 este algo, algo
2: muy importante, <ríe> y más en los tiempos que estamos viviendo, como tú decías, de danas, <ríe> volcanes <ríe> y es demás.
1: Una pequeña locura lo que tenemos Hombre, eh,
2: un SPA como asociación de las compañías de seguros hace una labor de, de información y difusión tremenda, no tiene tanto lo que es la papeleta de la formación a profesionales como podemos tener nosotros, como tuvo en el pasado Fundación, pero todo lo que es información, asesoramiento, que al final es cultura y es formación financiera lo hace por muchísimos medios y un ESPA con lo cual es importante. Yo creo que, que hay que quitar un poco esa formación eh, que siempre entendemos que es un curso establecido, es decir, todo lo que sea información, asesoramiento, acercar datos, estamos favoreciendo a esa cultura financiera y un espacio tiene un papel importante.
1: A ver, ahí en el mundo del seguro hay un pozo que no cambia, que es eh, esa filosofía del seguro, esos conceptos, eh, los ramos son los ramos, eh, ciertamente, pero sin embargo, luego hay una auténtica revolución eh, que le afecta la tecnología, que le afecta eh, los enfoques, que le afecta pero de todo tipo, o sea, como es un contrato, eh, cualquier tipo de enfoque jurídico ya me está incidiendo sobre eso. Por ejemplo, ahora mismo eh, hay un, una discrepancia a ver cómo en el caso de La Palma, los negocios eh, que se han visto, bueno, cerrados, desaparecidos, eh, finiquitados, afectados. como que afectados, por decirlo de alguna manera, eh, ¿cómo se va a indemnizar el lucro cesante de, de esos negocios? Es decir, la pérdida de actividad, la paralización de, de esos negocios, que serán indemnizables siempre y cuando tuvieran la garantía cubierta, porque si no la tenían cubierta no se van a indemnizar, pero... Bueno, eh, hay tantos matices que es que al final no, nunca lo sabes todo. Entonces, eh, unos conocimientos de base sí, eh, unos conocimientos de ramos sí, luego normalmente lo, el mediador de seguros, si es, en el caso de un agente, se especializa mucho en la cartera de productos de su compañía y a partir de ahí, ¿qué más? Porque es que como el asegurado sea un poco avispado, le va a hacer algunas preguntas que lo va a tener, lo va a tener loco al mediador.
2: Sí, hombre, es como tú dices, es decir, todo se puede asegurar o casi todo se puede asegurar y hay cosas más complejas que otras, ¿no? Es decir, los riesgos, digamos, más usuales, la casa, el hogar, pues, pues son más sencillos y son conocimientos que pues, todos tenemos, podemos tener, pero ya cuando te metes sobre todo en la actividad empresarial, imprescindible, como comentábamos antes Adrián y yo, para que una empresa funcione lo tienes que tener asegurado, pues hay verdaderamente eh, bueno, seguros muy complicados que hay que explicarlo muy bien, hay que asesorarlo muy bien, la pérdida de ejercicios que tú comentabas antes, es decir, cómo se calcula, que es y luego, eh, bueno, pues que tienes que tener las, co las coberturas, ¿no? Sin entrar, por ejemplo, en la responsabilidad civil, profesional, ¿no? El daño que yo cause a otro, es decir, bueno, son eso, temas eso muy es complejos. Un, es
1: un mundo en sí mismo, un mundo en sí mismo. Adrián, además, es que me temo que ha trabajado en departamento concreto de hogar, etcétera, y de estas cosas sabe un poco, ¿no, Adrián? Eh, sí, <ríe> antes de estar en Fundación, efectivamente, estaba
3: en las áreas de prestaciones de... Automóviles, salud, decesos, sí.
1: Bueno, y una compañía como, bueno, una empresa como Mafre tendréis un brete allí, un, una circulación tanto de pólizas nuevas como de siniestros, como impresionante, ¿no? Efectivamente. Pero ahí, una vez más, eh,
3: fundamental lo que, lo que dice Marta, el asesoramiento, yo dis distinguiría muy claramente entre ámbito particular, familiar, uh -huh si me apuras PYME, Autónomo PYME y Ámbito Empresa, totalmente, de hecho las empresas cada vez más y, y ojalá fuera mucho más eh, tienen gerentes de riesgos, cuando hablamos de empresas medianas, grandes, por supuesto, tienen que tener gerentes de riesgos, gerentes que tienen formación específica hay másters en gerencia de riesgos, por uh -huh. ejemplo entonces ese es un sector eh, que tiene que tener un tratamiento absolutamente diferente desde el mundo del seguro, porque ya cuenta con expertos en, en, en la gerencia en la, en la valoración de sus riesgos cuando hablamos de los particulares, es ese, es ese poquito a poquito, es ese pozo a pozo que vamos a intentar hacer hacer pues, un unespa Fundación Mafra a través del Plan de Educación Financiera de otras muchas actividades eh, que la gente vaya conociendo los mínimos de, de, de los seguros mm, son contratos y al final un contrato de lo que sea no va a ser fácil si no eres lego si no eres un abogado lo digo, decir, un contrato resultar... con
1: un montón de cláusulas a veces de exclusión y una legislación detrás que, a ver, ¿quién se la sabe? O sea, se la sabe el profesional y tal, pero al usuario no le cuentes penas, vamos. Un
3: buen asesoramiento es fundamental y eh, la claridad de las pólizas dentro de lo que se pueda hacer claro en un contrato del tipo que sea, no solo de seguro, del tipo que sea, bien miremos un contrato eh, de una hipoteca o un contrato de, de arras. Eh, un contrato es un contrato y es eh, más o menos fácil o difícil, depende de la entidad que tenga que, que esté sustentando, sustentándolo. Eh, pero el conocimiento básico es fundamental y es un poco pues lo que, lo que, lo que tratamos nosotros, que la gente tenga unas una nociones básicas, para empezar a andar. Y es luego, que muchas
1: veces, Adrián, y fíjate a lo mejor me llevas la contraria, pero muchas veces el siniestro te entra en el momento de la contratación, ¿ya? Y de que, porque me dices esto, imagínate que estás suscribiendo un seguro de vida o un seguro de salud de, o de accidentes y hay muchas compañías eh, pues que no le prestan la necesaria atención, por ejemplo, al cuestionario de salud, en el seguro de vida o demás, ¿no? No le prestan atención, o sea, bueno, aquí no pasa nada, tal y cual, ¿no? Especialmente cuando a lo mejor se trata de un seguro colectivo y ya no te cuento si es un operador bancario, que es un nombre de banca eh, eh, que está ahí en el mostrador y lo mismo vende hipotecas que créditos, que no sé qué, que seguros, o sea, está a todo, ¿no? Y luego, a los tres meses, pues te aparece que tal señor dice, bueno, de acuerdo con esta cláusula, yo resulta que tengo una invalidez permanente o un tema invalizante o no sé. Y ahí empieza el follón, ¿no? <risa> ahí empieza el follón.
3: Pues mira, me, me retrataba igual cuando estaba en los otros departamentos que me, has, me han mencionado. Yo también hacía, hacía formación a esos eh, a esas personas que está mencionando afortunadamente no es la mayoría pero sí es verdad esa falta de atención en la declaración del, del riesgo, en el caso de salud en la declaración de salud por ejemplo eh, nosotros desde el área de, de prestaciones como éramos los que veníamos detrás cuando ya ocurría la desgracia lo que hacíamos es, eh, cuanto mejor hagas tu trabajo en la venta, ma, ese cliente más satisfecho va a estar y más fácil va a ser prestarle prestarle el servicio que ha contratado y que, que vea que, es, que somos una entidad eh, seria eh, como en todo los hay más serios, los hay menos serios pero, eh, afortunadamente, eh, tenemos el, las compañías la obligación de tener un defensor del asegurado que puede ser sospechoso, eh, por supuesto yo defenderé que no lo es, pero hay gente que dice, claro, si es el defensor de tu compañía ¿qué va a decir? Siempre te va a dar la razón. No es así, ni mucho menos, y si se puede demostrar, pero en cualquier caso luego está la Dirección General de Seguros, entidad también del ámbito asegurador de, del sector en España, eh, que también eh, vela por las por los intereses de los asegurados. Y te puedo garantizar que son departamentos bastante estrictos en la aplicación de la, de la, de la selección del riesgo, en este caso que me estás mencionando, y si hay dudas en, la, en, la, en el complementar el, cumplimentar el el cuestionario, o si se demuestra que había un conocimiento y se ha hecho caso omiso de él a la hora de la contratación, sin ninguna duda, eh, se le da la razón al, al cliente. Afortunadamente eso no es muy habitual, pero pasa. Pero pasa. En el volumen global de, de los siniestros es muy poquito, pero lo que pasa es que los pocos que son hacen, hacen,
1: internamente hacen ruido. De todos modos, me da impresión que llegan más reclamaciones a las aseguradoras que a los mediadores de seguros, ¿no? A pesar de tener responsabilidad civil, ¿no? sí, pues sí, eh, sí, sí. Eh, eso es así, ¿no, Marta?
2: Sí, por los datos, ahora mismo no tengo los datos, pero en principio yo te diría que, que, que sí, que sí, es así. Yo, de todas maneras, ahondando lo que decía Gabriel, yo creo que si, eh, eh, Adrián, yo creo que es importante poner de manifiesto que, dada la complejidad del contrato y dado lo que tú decías, Miguel, es la
1: legislación... Dice, te lo voy a explicar en dos minutos, en dos minutos me haces eso y, bueno, lleva una cantidad de literatura claro, detrás que para aquí... Claro, eh? pero
2: los que nos estén oyendo, ¿no?, El consumidor que nos estén oyendo... Eh, de eso es consciente el legislador y hay una legislación muy proteccionista y que da, unas que da unas obligaciones tanto al mediador como a la compañía para asegurarse de que vendan, permitirme la expresión, bien... Y impone unos requisitos de formación muy estrictos a los, a los que venden los seguros para que se transmita y se asesore y se informe eh, bueno, pues, eh, todo lo bien que se pueda. ¿no? Entonces, yo creo que eso es importante decir lo que es un sector muy regulado y, si me permitís la expresión, proteccionista al consumidor, porque se sabe que es complejo, no es comprar una cosa que palpas. A
1: ver, es que consumidores somos todos, todos clientes somos todos, todos y se, eh, iba a decir seguramente, es muy, muy, muy probable, hay un 90% de probabilidades de, de que contemos con algún seguro en nuestro entorno, ¿eh? es decir, ya sea de la casa, o de accidentes, o de salud, o de, o de algo. Incluso el tener muchos años, eh, pues también, ¿eh? si puedes tener contar con, con un seguro complementario de Thank <laughs> you. De salud, fenómeno, porque podrás preguntar al médico de la seguridad social y al médico de,
3: de tu seguro. ¿no? Un, un apunte con lo que en lo que está diciendo Marta: que creo que, eh, un poco porque siempre tenemos ahí detrás ese sector complicado, esos contratos, los que has mencionado tú, no lo has dicho, pero la famosa letra pequeña de los contratos. Yo creo que esa letra pequeña, encima
1: hoy en día, está en el ordenador. Ese es, que, proteccionismo... es que ya no hay ni, 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 ni te la pone. O sea, es que estoy pensando en un hombre de 80 años que se hace un seguro de salud que le va a costar 500 euros de prima mensual, ¿no? pero el hombre tiene capricho de hacérselo, y le van a dar tres papelitos con las eh, cláusulas particulares, y le van a decir, y lo otro se lo descarga del ordenador, o sea, pero así el hombre se va a quedar ¿pero que me está contando? Pues mira,
3: justo eso que estaré diciendo era uno de los dos factores que yo quería destacar eh, desde hace ya años, en las condiciones particulares que es, para que la gente lo sepa la, la policita que se lleva a su casa no el libro gordo que va detrás, sino las tres hojas que, que se lleva a su casa, donde pone qué es lo que está asegurando y cuánto le va a costar eh, ya hay que destacar, no en letra pequeña sino bien destacada y en negrita las exclusiones principales del seguro o sea, ahí ya hay una, en la primera página y el asegurado lo está viendo porque está justo donde tiene que firmar, otra cosa que no lo lea pero la obligación del que lo está vendiendo es decirle esto es lo que, las principales exclusiones eso fue un avance fundamental hace ya unos años en decir, oye, las condiciones particulares no solo son los datos eh, del riesgo y, de la, y del asegurado y de, no, no Vamos a poner destacado y en negrita cuál es lo que siempre se menciona, es que claro, lo que no está cubierto, pues aquí te lo pongo en negrita, más allá de que esté en el libro más, es, más es extenso. Esto por un lado y por otro, eh, y, y CECAS aquí es el gran protagonista, eh, no vende seguros cualquiera, para vender seguros tienes que tener una titulación. Bueno, y yo te lo diría al revés,
1: creo que vende seguros cualquiera y así pasa lo que pasa muchas veces, <ríe> 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 es decir, eh, y te lo digo como consumidor. Vamos, que yo me voy a un agente, a un corredor, eh, lo tengo muy claro y tengo y lo directo con las compañías y tengo esa suerte. Pero veo cada destrozo por ahí. ¿Qué, ¿Qué quieres que te cuente?
3: Usuario, infórmate, fórmate y compara. Eh, <risa> esto <pareces tú> un
1: <risa> Es que, eh, mira, eh, venía, escuchando, venía escuchando la emisora eh, cuando venía para acá y oía a, a una de las tertulianas decir que esto de la pandemia, etcétera que lo que ha servido... Lo sabemos todo, un salto en el tiempo, una apuesta por la tecnología, teletrabajo, etcétera. Y además decía algo que yo me he quedado paralizado. Me gustaría tenerla enfrente y rebatir con ella, ¿no? Eh, decía, esto lo que va a suponer es que eh, hay que ponerse al día y el que no se ponga, pues tú mismo. O sea, pues eso o sea como decir, eh, ahora mismo, para relacionarte con la administración vía digital y demás, yo para instalar determinado programa he necesitado un ingeniero de telecomunicaciones. Un ingeniero, que lo tengo en la familia, afortunadamente. <risa> si no hubiera tenido... Pero, ¿qué me estás contando? esto es yo, yo, yo soy de los del lema de los marines, nadie se queda atrás, pero es que eh, estamos haciendo un mundo de dos velocidades, unos que van súper adelantados y otros que se están quedando en la cuneta, absolutamente y los estamos dejando tirados, no les estamos ayudando eh, prueba más palpable, vete a una sucursal bancaria, como he pasado yo esta mañana por el Paseo a Extremadura sin ir más lejos y te encuentras unas colas enormes allí intentando entrar en el banco, por Dios necesitan atención personalizada no relacionarse con un ordenador que no se aclaran eh, 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 y a veces es que el ordenador no vale porque tienes que comunicar determinadas cosas que, es que no están ni previstas en el programa, ¿no? entonces esto, esto es el tipo de mundo que queremos este es el maravilloso mundo eh, avanzado que, que, que queremos esto y el reparto domiciliario en bicicleta como lo veía yo hace 50 años en la India y esto le llamamos avances en fin, ¿eh? ahí quedan esos interrogantes, por eso os digo que <ríe> que soy muy, muy crítico con el tema de la educación financiera, sé que es importante pero también es, me da la impresión que es muy difícil estar a la altura muy difícil, es decir eh, puedes tener una información, ser lector diario de prensa económica y aún así, mmm, como todos los días hay cambios y no sé qué, pues lagunas impresionantes. Puedes intentar planificar tu jubilación, como yo hice en su momento, y resulta que te han cambiado las cosas siete veces, con lo cual, de lo que planificaste, ¿eh? pues el, el, el 60% de lo que tú creías, ¿no? Y, y todo así. O sea, esto sí, bueno, A ver cómo es como se coge ese toro
2: y Yo creo que es poco a poco y, además, siendo conscientes. Es decir, gracias a estos programas sabemos que es importante la educación financiera en los colegios, en los institutos y luego también, gracias a toda la legislación que decíamos antes, que impone la formación para los que están, los profesionales que están, pues que su labor sea poco a poco asesorar, informar y formar a esos clientes. ¿no? Y a base de años, pues esto, lógicamente, mejorará todos los estadios. No, no hay varitas mágicas.
1: Hombre, Consuelo, es que hay profesionales trabajando para que esto vaya adelante, pero... Más bien, eh, poco a poco. ¿no? Sí,
3: sí. Porque te decía, hay mucho por hacer. Muchísimo por hacer. Y, no es un y, mundo fácil. ¿Y
1: se están destinando los recursos necesarios? Por ejemplo, en el caso del sector asegurador, porque, vale, los profesionales están formados, pero el público asegurador, el asegurado, ¿está formado? ¿Sabe qué contrato, sabe lo que está comprando en cada contrato?
3: Eh, esa pregunta Me gusta eh, no, tiene lo sí. no tiene ninguna respuesta. No tiene ninguna y muchas respuestas. <coughs> eh... Es lo que intentamos, es lo que intentamos, y además de eh, UNESPA tiene un proyecto, eh, lo hemos mencionado varias veces, en Fundación Marfe también lo ten, tenemos otro, que intentamos eh, desde la base, lo más sencillo. Entonces, el, el por qué es necesario un seguro, porque muchas veces no se es consciente, y lo ha mencionado Marta, eh, de la necesidad de un seguro para desarrollar tu actividad diaria, eh, profesional o, o empresarial. Eh, pero desde, desde abajo, es desde lo fácil. Hay gente, eh, muchos de nuestros recursos hay gente que dicen, eso es muy sencillo, pero es que hay muchísima gente que no entiende eh, eso es tan sencillo y que es la base de, pues, ¿para qué te ayuda un seguro del automóvil, por ejemplo? Porque la, si tú haces una encuesta, salimos a la calle y decimos oye eh, ¿para qué te ayuda un seguro del automóvil? Ah, no, yo lo tengo porque es obligatorio. Piénsalo un poco y en cuanto haces reflexionar a la gente, que es la, la labor que nosotros, <coughs> perdón, intentamos hacer, es, eh, de verdad, piensa ¿para qué te vale un seguro, un seguro del automóvil? Y es que, por desgracia, puedes pillar a alguien pasado mañana y a ver qué, qué hemos soportas eso, y eh, es difícil, pero, es pero muy no, sé, difícil. No, no saben que les
1: va todo el patrimonio detrás, eh, todo lo que hayan heredado, todo lo que hayan comprado todo lo que han constituido y además igual como es las insu es insuficiente, eso, es insuficiente Nunca,
3: tenemos un hándicap añadido y es que cuando tú contratas un seguro estás contratando nada Estás contratando futuro, y está, lo has dicho tú antes, incertidumbre. Es difícil vender, tú vendes un bolígrafo y te llevas el bolígrafo en la mano. Pero tú vendes un seguro y lo único que te llevas es, es tranquilidad.
1: Eh, y entonces, Adrián, claro. lo decía un antiguo director de vida de, de MAFRE, que yo siempre me, me acordaré de él con cariño, que decía, es que el seguro son papelitos y buenas ideas. ¿Eh? Al final te están vendiendo una promesa. Es decir, eh, si sucede esto, yo voy a cumplir, ¿no? Uh -huh a veces no lo tenemos todos consigo si sí es verdad que cuando hay una catástrofe el seguro responde como uno se vuelca y además estamos viendo que empieza a cuidar mucho también el factor emocional etcétera, etcétera pero luego caso a caso hay mucha casuística ¿no? vemos como hay cantidad de dictámenes y muchos temas que terminan en juicios y cosas de estas por... por pues. Eh, con... Bueno, en fin, que se nos va el programa, es una pena, se nos acabó el tiempo. Adrián Gutiérrez de la DESA, jefe de actividad fundacional de Fundación MAFRE, Marta Rodríguez Barona, senior sales manager de CECA, de Escuela de Negocios de Seguros, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. a ti. Se nos acaba el tiempo. Ha Desgraciadamente, <risa> ha pasado volando. Tenemos que dedicarle otro programa a este tema. Ha sido un, un placer compartirlo con vosotros. Sí, a bueno, todos gracias. ustedes, como siempre, feliz semana y sean seguros. Hasta luego.